0: É, estamos sendo visitados por seres de outro planeta.
1: Uau,
0: esses e muitos outros locais Correspondem ao norte catarinense, local de uma beleza infinita e mistérios absolutos. A partir de agora, você está no Podcast do Gpusp, Grupo de Pesquisas Ufológicas de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo ao Mundo Misterioso da Ufologia.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aí nos ouvindo. A nos assistindo, ou que vão nos assistir futuramente também, vão nos ouvir nos podcasts, nos canais de áudio e vídeo, nas redes sociais. Pessoal, quero dar boa noite para vocês. Hoje nós estamos aqui de volta e com um tema que é, é tabu, é discussão, às vezes dá até caso de polícia também, que é teorias da conspiração. A gente vai trazer um pouquinho sobre o que é, como que se criou, é, as diferenças, né? como desmascarar uma teoria, teoria da conspiração é, e vamos comentar sobre algumas teorias, tá? Nós Nessa última semana nós publicamos algumas enquetes nas redes sociais e as teorias que foram mais votadas nós trouxemos para cá, tá? Mas para iniciar hoje eu quero apresentar nossa bancada. Hoje nós temos aqui dois convidados conosco. É... Primeiro é o Erni Porto. Erni, boa noite.
0: Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu quero inicialmente agradecer mais esse convite e participar uh, da live do dia de hoje. Ok? Uma boa noite a todos.
2: Não, beleza, Ernie. Nosso outro convidado hoje está é, estreando aqui, nosso convidado Mauro Vieira. Mauro, boa noite. Oi, pessoal.
1: Boa noite. É um prazer estar aqui hoje. A gente está tentando conhecer, né? A gente está na dúvida ainda. Então, eu espero que vai ser um grande, uma grande honra, né? Com pessoas aí bem estruturadas, bem entendidas sobre o assunto. E espero fazer uma boa live hoje, não é?
2: Não, é tranquilo Pessoal, para quem está nos, nos ouvindo né, Esse tema da live hoje é um, é um dos temas que São mais solicitados para nós né, Que é teorias da conspiração é, Mas a gente precisa primeiro né, Ernie, Mauro é, Explicar o que é teoria da conspiração né? As pessoas não, não sabem O que é teoria das, teorias da conspiração Alguns ah, falam que é, é é fake news é o é, é fake news do passado outros falam que é mentira então são né, vários é, Ernie na tua opinião o que que é uma teoria da conspiração?
0: Olha Luiz é, eu sempre tenho ouvido falar tanto em teorias da conspiração e eu fui agora a fundo, depois de receber o convite consegui ter uma definição mais clara sobre teoria da conspiração ou teoria conspiratória ou até uhum. conspiracionismo, né? Eu vejo como sendo uma hipótese explicativa ou especulativa que sugere que há duas ou mais pessoas ou até mesmo uma organização que conspira, que trama para causar ou acobertar por meio de planejamento secreto e de ação deliberada em situação ou evento tipicamente considerado manipulativo, que tende a ser, às vezes, ilegal, às vezes, prejudicial e, às vezes, até que venha se confirmar. Até, para ilustrar, é, eu tinha lido a respeito, é, todos já ouviram falar do pai da medicina, que foi Hipócrates, que ele viveu lá por 450, 460 anos antes de Cristo, a 380, né? Ele foi um médico grego e há um registro dele é, que diz o seguinte: a ciência, tu vê só, só lá, naquela época, a ciência e a opinião. A primeira gera conhecimento e a segunda gera ignorância. Não querendo, de forma alguma, ser mais do que Hipócrates, mas avaliando o mundo atual, hoje eu complementaria esse registro de Hipócrates da seguinte forma. A ciência, a opinião e a distorção intencional da verdade. Confirmando que a ciência gera conhecimento, opinião gera ignorância... E distorção intencional da verdade gera manipulação do ser humano veja que para provar que para demonstrar essa minha colocação se nós formos ver no século 14 quando da peste bubônica a igreja romana apontava o povo judeu como sendo a fonte da praga não diferente também Hitler para ter o apoio de todos os alemães, causou a distorção intencional da verdade de que o povo judeu era uma raça inferior a eles. E eles, alemães, passaram a acreditar a se considerarem superiores. Foi esse o ponto que fez com que a maior parte da sociedade alemã concordasse com que o ditador alemão fizesse tantas atrocidades com os judeus e outros grupos, os quais ele não gostava. Então, à luz da ciência e da razão, as teorias da conspiração, Luiz, são explicações pouco prováveis a respeito de eventos de impacto. Por exemplo, aconteceu no passado que a CIA assassinou John Kennedy, John Lennon não morreu, Elvis Presley não morreu, Michael Jackson não morreu, próprio Hitler não morreu. né? Então, é, lembrando também, é, teve o, eu considero o maior cientista que viveu na nossa época, é, que ele morreu há pouco tempo, depois de Einstein, considero ele o, o grande gênio, que que ocupou a cadeira de Newton né, em Oxford, uhum. é Stephen Hawking. Ele tinha razão quando dizia que é, o grande inimigo do conhecimento é a ilusão de o ter, porque o ser humano ele costuma achar que tem muito conhecimento e acaba por manipulando ou desejando manipular outros. Essa é uma visão, mas, por outro lado, paralelamente evidentemente que há situações em que a ciência e nem a razão conseguem explicar determinados fatos, dando aí margens consistentes para o aparecimento de teorias conspiratórias.
2: Não é, é verdade. Quando a gente fala assim em teoria das teorias da conspiração, né? É, muita gente diz que ela começou ali na década de 40, mais ou menos. Mas a gente for estudar a história ah, lá na época de Cristo já tinha, né? Então é bem assim. Mauro, você na tua opinião, tá? É, na tua opinião o que seria a teoria da, da a teoria da conspiração? Será que a gente podia falar como será que as fake news é uma atualização da da da, da teoria da conspiração, na tua opinião?
1: Bom, na minha opinião, o que, que eu imagino, né, ou o que, que eu acredito, né? uh, eu acredito que órgãos superiores, ou órgãos assim que têm credibilidade hoje, hoje em dia, né, ou supostas credibilidades, eles mostram fatos e argumentos. E tem pessoas que, às vezes, por não confiar nesse órgão ou não, por algum outro motivo, acabam não confiando, eu acredito que é daí que saem as teorias. Lógico que a gente sabe que tem muita gente que cria teoria para ganhar dinheiro, né? E tem gente é, que verdade. cria teoria porque não, não não acredita, talvez, assim, no governo, ou na ciência, ou na política, não julgando as opiniões delas, né? Eu só estou passando a visão, talvez, dessas pessoas, né? mas eu acredito que a teoria Sim. da conspiração é isso, sabe? Algo que se diz comprovatório e alguém que não acredita na naquilo que se é fato, né? E argumentório. Exatamente. Exatamente.
2: O interessante disso para quem está no, quem vai nos ouvir depois, está nos assistindo agora, é realmente a o interessante é que hoje está os meios de segurança no planeta, é, eles estão considerando a fake news ela é mais agressiva hoje do que teorias da conspiração tá e na verdade o fake news hoje ele é uma atualização da teoria da, da conspiração porque você, você as pessoas colocam lá nas redes sociais né mentiras assim que inventam que é algo então ele vai desde aquele trote na polícia militar lá que a pessoa às vezes acontece um incidente e... Citando um caso triste que houve, né, é, desse último ataque é, de crianças aqui numa, numa creche aqui de Blumenau, né, foi triste. É no, no é, bairro onde eu moro, aqui
1: do lado, na verdade.
2: Sério? Puxa vida. É. E o que, o que mais... levou? Ah, no Água Verde?
1: Água Verde é o bairro.
2: Nossa. Água Verde, eu conheço, eu conheço a Água Verde ali, Sim. nossa. É, o que me deixa mais triste porque o número de ligações, de trotes que a polícia militar recebeu de pessoas informando que estavam ocorrendo outros ataques, então tipo assim hoje o fake news ele virou uma febre, né? Eu acho até que deixa assim as teorias da conspiração no pé do sinelo. Então é... hoje a mentira roda muito, muito rápida, né? É, a dúvida Eu... de muitas pessoas. A dúvida que muitas pessoas elas é, nos perguntam, uma das perguntas que veio bastante aqui para nós foi por que que as pessoas acreditam em teorias da conspiração? né? É, eu acho que por praticidade, entendeu? É, talvez a pessoa não... É aquele detalhe, você acredita no que você quer acreditar, né? Então, eu digo assim, ó, eu, na minha opinião, eu acho que falta... É, pesquisa, tá? A pessoa pesquisar, a pessoa buscar fontes confiáveis, né? Qualquer tema que for, tá? É, a pessoa, acho que as pessoas elas hoje em dia até existe uma uma brincadeira que as pessoas falam, é, se não está escrito no Facebook, ou então agora se não está no TikTok, então é mentira, né? Então tipo assim, eu acho que a informação é, ela chega muito rápido para nós a gente pegar aí 20, 30 anos atrás, não era bem assim. Ou, hoje, hoje em dia acontece alguma coisa em instantes, né? Todo mundo está sabendo. É, eu acho que talvez essa rapidez na informação faz com que as pessoas não, não busquem informação, tá? Não, não vão atrás, não pesquisem, não, não verifiquem a fonte. Então, eu acho que é, que é isso.
1: Mauro, na eu tua sou, opinião, tá? Eu, eu, se eu fosse dar, assim, dois exemplos, né? Entre diferenciar uma fake news e uma teoria da conspiração, eu vou dar o exemplo do caso Varginha, né? Eu acho que teve toda aquela... Os acontecimentos das irmãs, dos vizinhos, o casal, todo mundo viu algo, sabe? E o governo disse que não aconteceu nada. Então, eu acho que ali seria o caso de uma teoria, tipo, eu digo, tem muita gente dizendo que viu, e o governo dizendo que não aconteceu nada. Então, a teoria começa pela dúvida. E o fake news, uhum. eu acho que do jeito que hoje, que a internet virou uma, uma ferramenta de ganhar dinheiro, as pessoas sabem, que nem meu pai sempre diz assim, ó, se você está em casa, tá, sei lá, está lá capinando o pátio, e de repente vem uma notícia que uma vovozinha ganhou na Mega Sena, não vai parar de uh, capinar o teu pátio para lá assistir essa notícia? Aí acontece uma tragédia que nem aconteceu sobre os meninos aqui da creche, um um rapaz daquele fazer uma catástrofe daquela, você vai parar de fazer o que tá fazendo para ir lá olhar. Então, infelizmente, o fake news ganhou força por causa do... Eles sabem que o ruim atrai as pessoas. Então, esse pessoal que quer ganhar dinheiro, eles começam a fazer fake news. Pode ver que 90% é coisa ruim. O Pelé já morreu agora, né? infelizmente, ele faleceu, mas antes ele já tinha morrido quantas vezes, sabe? Então, acho que a diferença uhum. da teoria para fake news é essa.
0: Não é verdade. Isso mesmo. Eu posso, eu posso colocar uma observação. Pode, pode ser meu. Assim, Luiz, a, a forma como eu vejo, a fake news não é uma palavra do português. Ela é oriunda do inglês. Fake é quer dizer falso. News notícia. Então notícias falsas. Assim, um boato, rumor ou informação parcial ou totalmente inverídica ou distorcida, que costuma circular no ambiente digital ou até fora dele, com o objetivo deliberado de enganar, é o que chamamos de fake news ou desinformação. Este tipo de conteúdo é muito diferente de uma notícia com informações incorretas. Então, aí eu já vejo a teoria da conspiração como sendo uma hipótese explicativa ou especulativa, que sugere que há mais pessoas ou até mesmo uma organização que esteja tramando para causar ou acobertar, por meio de planejamento secreto e de ação deliberada, uma determinada situação, determinado evento, que pode evoluir para uma comprovação ou não. Então, eu vejo relativa diferença entre um e outro evidentemente exato. que uma pode estar contida na outra Sim. mas a fake News sempre é fake News
3: exato
2: e outra coisa Ani, a fake News ela é instantânea ela é, ela 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 não não se atenha a detalhes né e... se sabe que é
0: mentira né
2: é. e a teoria da conspiração ela tem nome e sobrenome ela ela tem todo todo uma por exemplo assim a gente, a gente vai comentar é, já vou avançar um pouquinho. Por exemplo, é, teorias da conspiração que se tornaram verdade. Né? É um caso aqui que as pessoas falavam que ah, o governo americano investiga todo mundo, espiona todo mundo, ah, porque existem... E daí nós tivemos o caso Edward Snowden, né, que ele veio a público, ele era um, um analista de sistemas de informática, trabalhava na agência da inteligência americana. Uhum. É, quem quiser, tem o filme do, do Snowden nas plataformas de streaming. É, e ele expôs ao mundo um projeto de espionagem do governo dos Estados Unidos que espionava seus próprios é, cidadãos. Né? E pior, eles manipulavam a vida dessas pessoas. Né? Então, tipo assim, é um caso assim que... E quantas vezes a gente então, via, ah, os americanos estão espionando, eles veem tudo, eles têm, lógico, ah, eles têm satélites que pá, 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 pá. E, na verdade, é uma teoria que realmente
0: né veio à tona. Veio à tona, tanto que foram... Eles estavam... Foi descoberto o primeiro-ministro uh, britânico, eles tinham Exato. informações secretas, da chanceler da Alemanha, da própria nossa Exato. presidente, na ocasião era Dilma Rousseff,
2: exatamente e, é, e o que impactou que eles não espionavam apenas ali os cidadãos, era o planeta e, inteiro era o
0: planeta inteiro
2: então é algo assim que veio e até toda uma, uma política né, de, de controle da informação mudou depois disso isso, é. isso então hoje em dia tem toda uma segurança da informação que não tinha até então, então é uma teoria pessoal que, que se tornou verdadeira, né é, por que, que as pessoas criam? Porque é muito fácil você criar, criar uma, um, uma história convincente. Eu acho que as pessoas são carentes, entendeu? Em, é. Talvez em histórias fantasias, fantasiado, fant é, fantasias, né? Tipo assim, se você fala que às vezes as pessoas não acreditam no óbvio e acreditam numa numa história que não tem nada a ver, né?
0: É, até então, Luiz bem... eu, eu estava até fazendo uma pesquisa a respeito do assunto do porquê que as pessoas acreditam em Sim. teorias conspiratórias, né? Porque o, o assunto não é só intrigado para a gente, mas ele também tem demonstrado assim ó muito interesse do segmento da psicologia e da psiquiatria visto que especialmente que na era agora da internet, do fácil compartilhamento de informações nas redes sociais, né? Uhum. Então, da mesma forma que notícias falsas são espalhadas rapidamente, as fontes que provêm informações confiáveis também são de fácil acesso. Mesmo e mesmo assim, grande parte das pessoas escolhem acreditar, assim, ó, em notícias falsas, em conspirações. Então, Estava eu pesquisando sobre esse assunto e segundo o Instituto de Psiquiatria do Paraná, muitos pesquisadores da psicologia e da psiquiatria já se perguntaram e continua perguntando por que isso acontece e tento trazer respostas. Então esse instituto é, né, fez um estudo que foi publicado num periódico científico. Ah, chamado uh, A Psicologia da Conspiração, assinado por Carlos Douglas, né, busca explicar três fatores psicológicos que as pessoas acabam se sentindo atraídas pelas teorias da conspiração.
3: Uhum. O
0: primeiro deles é assim, ó, motivos epistemológicos. O que quer dizer isso? O ser humano tem uma necessidade de conhecimento e de informação o que faz com que situações ainda não explicadas ou com explicações provisórias sejam um terreno fértil para as conspirações. O segundo são motivos existenciais. Como dito anteriormente, o ser humano não gosta de não saber. As pessoas não gostam de sentir que não estão no controle ou sentir que não tem nenhum poder Diante de uma situação, as teorias da conspiração, frequentemente, trazem respostas que, ao menos, trazem as, fazem as pessoas terem a sensação de que sabem de algo, a sensação de que não são completamente impotentes diante da situação. E, por fim, um outro motivo pelo qual as pessoas acreditam em teorias da conspiração são os motivos sociais. Em resumo, todo mundo gosta de se sentir especial, de sentir que faz parte de algo, de sentir que os grupos aos quais pertencem são especiais, de alguma forma. E as teorias da conspiração promovem exatamente isso. Uma característica em comum entre pessoas que acreditam em teorias das cons da conspiração é a sensação de que elas sabem de alguma coisa que os outros não sabem. Ou seja, Exato. a sensação de que elas e seu grupo são especiais de alguma forma, porque possuem conhecimento que o resto das pessoas não tem
2: Exatamente. Exatamente. É isso aí. É. É, outra... Oh, Estou aqui respondendo o pessoal aí na, na live. Então... O WhatsApp também está fervendo com várias perguntas aqui. É. É, pessoal, a gente, a gente vai mais para frente, a gente vai tentar nas teorias a gente vai começar a, a responder. Né? É, mas, realmente, é como o Orni falou, né? é bem complexo. Vocês veem que quando a gente fala... É por isso que é, é tão questionada né? a, teoria da, da, a teoria da conspiração. Né? É que, quando você estuda, você Avalia a teoria Numa uma abordagem científica né? uma abordagem da psicologia Uma abordagem da... É, cara, é, é revoltante Porque você vê um monte de, de, de falhas assim, né? Contudo, não quer dizer Que a teoria da conspiração É, é bobeira tá? Nós falamos ali do Edward Snowden Que foi um... Talvez, eu acho que foi a maior Maior escândalo de espionagem Dos últimos anos, né? dos últimos tempos Algo assim de tanto. Mauro, quer comentar alguma coisa?
1: Bom, eu ia te fazer uma pergunta, assim, que nem você uhum. falou que a teoria da conspiração foi antes, talvez lá do tempo de Cristo, alguma coisa do tipo, né? Sim. Eu queria ver, assim, você sabe ou você pesquisou qual foi a primeira confirmada, a primeira teoria da conspiração confirmada? Não,
2: é, é o seguinte o termo teoria da conspiração iniciou oficialmente nos anos 30 1930 Sim. do que surgiu o termo tá teorias Sim. da conspiração entendeu é, não estão temas assim qual foi a primeira tá o que a gente o que alguns pesquisadores levam como referência é que a teoria da conspiração é você inventar falar no português claro para quem estiver aí ouvindo Assistindo vai poder entender teoria da, da conspiração. imagina. imagine Mauro para você entender que você é resolve fazer pães para vender. Você monta uma panificadora e você começa a produzir pães e começa a vender pães, né? Mas eu puxa vida por algum motivo eu não estou contente que você tá se dando bem na vida, né? Não estou contente. Você é começando numa portinha, já está lá com uma lojinha maior, já está expandindo. Pô, mas eu não, por algum motivo qualquer, eu não estou gostando disso. Então eu crio uma mentira. Ah, o os pães que o Mauro vende tem pelo de rato dentro. Pô, é, é uma fake news. Ah, beleza. Mas quando eu crio toda uma teoria, ah, o Mauro é, todo dia de manhã, ele sai bem cedo, ele vai lá no rio Itazaiaçu, lá, e, e ele pega uns 20 litros de água do rio. Daí ele vem, ele usa aquela água para fazer pão, e sabe, você cria toda todo uma história, assim, detalhes. Ah, daí ele utiliza produtos é, velhos, ele cria o pão. É, esse pão é uma camuflagem para ele vender em torpecentas, então cria-se toda uma, uma teoria. Daí ninguém, Globenal compra teu pão porque é o pão do drogado. Por, por, por exemplo, é, né? é, sabe, des, de, desculpa usar você como, como exemplo, né? Ah, ou então, mas... não, ou então, não, não, o Mauro. Eu não sei porquê, mas ele é um ser extraterrestre aqui, é um entrante aqui dentro, ele está aqui e ele está criando pães onde ele está colocando uma substância lá extraterrestre e isso daí está fazendo com, com, com que as pessoas fiquem abobadas, percam o que, sabe? Então você cria toda uma toda uma teoria assim na, do, é, toda uma explicação. né? É, essa aqui é o... Ah, é, alguns pesquisadores é, eles vêm, por exemplo, da própria teoria de Cristo, né? Pessoal, não estou aqui falando sobre religião, eu estou falando sobre arqueologia, história, né? É, quando Jesus Cristo falou que ele era o, o filho de Deus, né? vamos falar assim, é muito que não, que ele criaram uma história que ele era, ele foi, é, ele era um agente enviado para para de, deteriorar o governo romano, entendeu? Então, tipo assim, tinham histórias sobre ele que não tem nada a ver. né? É, então, são várias histórias do passado que algumas pessoas até levam em consideração como teorias da conspiração, porque ele tem todo um beabá entendeu? Assim, o termo teoria da conspiração surgiu em 1930, na década de 30.
0: A pessoa A conspiração em si ela existe desde que o homem é homem exatamente, exatamente. Homem é homem. agora agora uma eu, explicação eu, eu,
2: eu. né exatamente então por exemplo assim ah, o por exemplo é, ah, vamos eu vou criar uma teoria agora, agora aqui ó tá é, vamos dizer que um um general romano visando o trono visando, visando é, ser o novo imperador de Roma né? ele procura fazer o quê? ele cria um personagem ele envia lá para o oriente um ser que se diz iluminado para que chamado de Cristo filho de Deus e ele vai abalar a base romana para que o império romano fique em descrédito e ele possa pegar o poder então você cria toda uma, uma história tá? então é, é, a teoria da conspiração ela é isso daí, ela tem um beabá entendeu? É, Para vocês entenderem bem a gente escuta há muito tempo que o governo norte-americano tem um projeto espacial secreto né? isso aconteceu desde que um, um, um hacker, em 2011 é, invadiu os computadores da agência espacial americana em busca de informações de... de OVNIs. E ele encontra documentos secretos com fotos, com, com escala de serviço de, de uma frota secreta da Marinha Americana de naves enormes, né? E que essas naves, de uma tecnologia muito além da, da nossa atual, e que esses documentos comprovariam que os Estados Unidos possuem um, uma parceria com inteligência extraterrestre com uma frota de, de naves e, e naves explorando o planeta, explorando outros sistemas e tudo mais. Então essa teoria ela, ela vem a treta da, da conspiração porque ela vem com todos os todos os tópicos, todos os beabás. né? Lógico, o governo americano sempre sempre negou porque Puxa vida é você tem que pensar um pouquinho assim até que pontos daí pode ser verdade né mas a teoria explicava que os Estados Unidos possuíam naves secretas aviões secretos e tudo mais até que né recentemente eu acho que foi ali em 2017 mais ou menos que veio a público eu vou compartilhar aqui para para fazer uma página da é a página da força aérea.com.br, né? Então é, uma, é uma, uma, uma revista oficial de aeronáutica. E compartilhar aqui com vocês o famoso né drone espacial X-37B da Força Aérea Norte-Americana, né? Que Ninguém sabe o que ele faz. Ninguém sabe para que ele serve. né? É, aqui parece pequeno, mas é do tamanho de um micro-ônibus. Tá? e Ele decola e fica... Dezenas, ó, 900 dias. Ele fica anos em órbita da Terra. Fazendo o que? Ninguém sabe. Então, essa daqui é uma teoria da coisa que veio à tona. Tá? Quem quiser procurar na internet por pelo drone espacial C-77B da Força Aérea Americana. Tá? É bem interessante. Então aqui não sabemos, tá? A, o Pentágono, né, a Agência de Defesa Americana, ela não divulga para que serve. Não divulga para que é usado, quais são as missões que ele realiza, ninguém sabe. Né? Então eu digo assim, é, faz sentido tá, de que não só os Estados Unidos como outros países do mundo possuam sim, aeronaves secretas voando por aí né, espionando sabe lá quem né? então é uma teoria que é, era muito comentada e veio à tona outra teoria que vem lá da década de 50 que de que o governo é, fazia experiências em seres humanos né, a tentar desenvolver é, poder mental é, para quem para quem é, para quem assistiu X Men lá Wolverine né é, é baseado naqueles naquelas histórias lá tá então é, eles usavam o projeto MK Ultra né também quero mostrar aqui para vocês que Aqui são documentos oficiais, tá? Documentos oficiais do projeto MK Ultra. Tá? Nós temos aqui o, os envolvidos no projeto. Documentos oficiais. Tá? E o projeto MK Ultra, ele era nada mais do que, que menos um programa de experiências ilegais e humanos é, da Agência da agência de Inteligência Americana idealizado pelo agente Sidney Help, com como objetivo de controle mental e lavagem cerebral de indivíduos durante a década de 50. E isso veio muito à tona, de documentos que vazaram, pessoas profissionais que se arrependeram, e criou-se até a década de 80, 90, essa teoria da conspiração que o governo americano fazia experiências com seres humanos. né? E, terrivelmente, essa teoria veio à tona. Então, assim a da, teoria da, da, da conspiração, é, ela traz é, teorias que tem todo um embasamento, toda uma história, todo um porquê ou um não porquê sobre isso daí.
1: Hein Luiz, antes você tava falando sobre os documentos aí, né? Isso me veio à cabeça sobre o projeto Manhattan, vocês estavam falando, eu acho nem. que eles queriam... Né? acho que eles estavam pensando em sumir o navio e os inimigos não verem, e aí teve pessoas que falaram que sumiu, aí os soldados lá ficaram junto, presos no navio, junto com a ferragem, algumas pessoas falaram que é verídico, claro, o governo sempre vai negar, né? Mas, como eu estava falando, os projetos ali, me veio à cabeça o projeto Manhattan.
2: É, o projeto Manhattan, é, a tripulação ficou fundida na né? No, no navio né? A, a ideia deles O projeto deles Era, era, era fazer Um projeto de teletransporte Você poderia fazer o, o navio desaparecer E aparecer em qualquer ponto Do planeta, então você poderia fazer O navio é, desaparecer No porto Da marinha americana lá nos Estados Unidos E poderia aparecer Na Tipo assim Na, na porta do inimigo né? só que parece que não deu muito certo. O que eu fico meio preocupado com esse projeto Manhattan, por exemplo, né, é que a gente vê tanto projeto que ocorre na década de 30, 40, devido a, a, a guerra, né, e o que a gente não sabe que ainda existe hoje, né, é, será que esses projetos geralmente foram, eles que eles foram encerrados ou será que ainda continua alguma base secreta, né, é isso, eu não digo apenas Estados Unidos Eu digo outros países do mundo também Então é, Eu digo o seguinte é, Eu tenho Eu conheci um Eu tive um professor de física na faculdade Que ele falava o seguinte Toda mentira tem um pingo de verdade Entendeu Então ele é, diz assim que, que por mais que seja absurdo Aquilo sempre tem Tem Ah, É verdade é verdade. Falamos errado. O projeto é Manhattan né? é bomba atômica. É o projeto da bomba atômica. É
1: o, é. É o Filadélfia,
2: né? E é o Filadélfia, exatamente. O... Eu, ia a... de, eu, eu não
1: queria dia. falar nada, eu deixei ele terminar ali, eu ia é. falar depois, mas eu, é. por educação, eu estava deixando ele é. de terminar a explicação dele, né? Depois que eu me é. recordei, eu...
2: não era Manhattan, era Filadélfia. É, é. é. Quero, quero agradecer aqui ao o meu grande amigo aqui, o Leonardo Romão Júnior, né mas pessoal, seguinte aqui nosso bate-papo é ao vivo tá, a gente comete erros mesmo, desculpe mas aproveitando o ganso aí do projeto Manhattan né? é, o projeto Manhattan também, foi um segredo a sete sábios, né? então, uma correria inclusive, quando detonaram a, a primeira bomba nuclear a equipe dos cientistas ficaram aterrorizados, porque era um poder nas mãos assim, né? Gigantesco. Então é algo assim, realmente é, fora do comum.
0: Existem até, é? até outros casos aí que foram confirmados, talvez não ligado a essas forças assim, mas sabe-se que lá nos Estados Unidos, na década de 60, 70, havia, e ainda hoje uma briga muito intensa entre os dois maiores partidos, o Partido Republicano Exatamente. e Democratas, né? Então, ocorre que a sede do Partido Democrata, na época em que Richard Nixon era presidente, ela foi atacada, em uma época que existia lá também muita corrupção, e foram tantas acusações uns contra os outros que geraram as mais diversas teorias conspiratórias, dentre as quais... A mais forte era de que o presidente dos Estados Unidos estava por trás de tudo. Né? Então, tinha essa teoria. Aí, assim, depois de algum tempo, através de uma operação sigilosa chamada Garganta Profunda, descobriram que Richard Nixon, o presidente dos Estados Unidos, e sua equipe conspiraram para esconder o arrombamento da sede do Partido Democrata, que era do adversário. Ah, no complexo escritório do Watergate, que é aquilo que a gente con consegue, né? O caso Watergate. Que ele renunciou ao cargo para não sofrer o impeachment. Né? Eu diria que temos também outro caso, por exemplo, assim, olha, todos lembram do Osama bin Laden, né? né? Fundou a organização Al Qaeda, né? Tinha por objetivo convencer o mundo árabe a boicotar os Estados Unidos, pois considerava o único país que o impediria que ele criasse um país califado como ele não tinha força de exército passou a atacar pessoas civis em países da região através de ataques terroristas com isso os americanos tinham a teoria que um dia a organização poderia cometer atos terroristas sem precedentes com os próprios americanos a teoria de ataque existia mas subestimaram de sua capacidade e ousadia, vindo a culminar com o fatídico dia 11 de setembro de 2001, quando o sequestro de quatro aviões comerciais de grande porte, cheio de passageiros, atacaram os Estados Unidos, um, o Pentágono, dois, a Torres Gêmeas, né? e um foi abatido pela Força Americana. Força Aérea Americana.
3: Uhum. Né?
0: Então, tinha-se essa noção, sabia-se é. de, dessa conspiração, essa teoria de que ia, ia haver, mas não conseguiram lograr êxito e ela se consumou. Né? É. No caso do
2: e, e, e o 11 de setembro, né, ele, existem teorias da conspiração de 11 de setembro assim, fascinantes. Né? Que todo mundo se pergunta, cadê o avião que caiu no Pentágono? Né? Cadê o avião? Câmeras de segurança que estavam na rua Elas filmaram o que parecia ser Um míssil terra-ar né? Então fica sem assim, A teoria da conspiração, ela diz que O 11 de setembro foi or orquestrado Pelos próprios isso, americanos
0: Isso, né? isso.
2: É, então, Outra coisa no, Nas Torres Gêmeas Existia um, 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 existia um é, Armazenado No subsolo Né é um cofre pertencente a, aos bancos a, americanos com uma reserva de ouro. É, e essa reserva foi retirada dias antes. Então, tipo assim, sabe? É, não estou querendo dizer que tudo, tudo foi armação, porque se tudo que ali foi armação, vai ser, não vai ser algo assim terrível. Então, então não, não tá aqui para criar é. alarde. Mas é uma teoria assim sensacional. Né?
1: E, é, e bem feita, é... na verdade, né? Se caso, hum. se caso ela for real ou irreal, quem colocou, quem pesquisou para colocar uma teoria, ele pesquisou muito bem, porque os fatos que ele passa é um cara inteligente. Agora, se ela for real mesmo, também foi bem orquestrado. Porque é verdade. Tu, tu culpar alguém onde supostamente vivia num buraco, né? a dizer que atacou talvez a maior potência do mundo e atacar em questão ali de uma ou duas horas e fazer aquele aquele desastre ainda mais uma torre que tinha eu acho que centro comerciais do mundo inteiro tipo Exato. tinha imagens do engenheiro dizendo que o prédio aguentaria a pancada de dois três quatro aviões que jamais ele ia cair Eu não estou dizendo né que acredito ou não acredito estou dizendo os fatos né que vi os teóricos né então acho que foi o irmão do, do Bush na época primo dele que tirou um ou dois dias antes, os cachorros antes bomba de lá, tirou o pessoal da segurança. Isso foi comprovado, sabe? Agora, por que, que ele Sim. fez, ninguém sabe. Então, às vezes, quando a é. gente se pergunta assim, da teoria, do fake é. news, às é. vezes eles é. mesmo mesmo você aqui, não tenha sido os Estados Unidos que, que, que fez. Mas por esses pequenos detalhes, sabe? Ele tirar o cachorro de lá, tirar o pessoal de lá, ali que se constrói uma teoria. Por detalhes, às vezes, assim que não foi intencional, mas aconteceu, é. aí... Cria uma
2: grande teoria para uma besteirinha. Exatamente. É, é igual uma teoria recente, uma né? teoria que é, surgiu em 2014 e hoje rende, assim histórias muito boas. Existe, inclusive, um documentário na Netflix, eu recomendo a todos a assistir o documentário. São três episódios, é, eles colocam a, a posição... É, do piloto, posição de, da aeronave A posição de um, de um agente externo Que é o mistério do Malaysia Airlines 370 né, Que é formidável E quando você acaba por, por é, verificando a história deles né, Havia um navio da Maersk né, Trazendo uma carga sigilosa com militares da Marinha Americana escoltando elas. É, essa carga foi levada para dentro, do é, a bordo dessa aer aeronave da Malaysia Airlines. É, dentro deles, desse navio, havia um grupo de pesquisadores, cientistas, que estavam indo para um simpósio, não, eu acho que era contra o câncer, ou contra a AIDS, é algo assim.
0: É contra o ebola
2: era alguma doença que eles tinham encontrado algo assim, que eles tinham apresentado no simpósio é, também existia alguns cientistas que estavam envolvido com pesquisa de nanotecnologia então, tipo assim, parece que, que, que eles votaram é, responsáveis por grandes descobertas mais uma caixa misteriosa que ninguém sabe o que, que é e o avião desaparece sem deixar migalhas né? é, outra coisa que teve, não foi uma ou foram duas, tá? Foram centenas de pessoas que falaram que eles avistaram uma aeronave de grande porte eh, voando próximo ao solo. Então, a teoria diz que o, o piloto ele, ele desceu abaixo do radar e voou abaixo a todo de 50 a 100 metros de altura para não ser, ser detectado pelo radar. Para quem entende um pouquinho de aeronáutica, para quem é piloto, conhece piloto, Ou quiser pesquisar, sabe que uma, um, um Boeing 777 que é esse modelo, ou qualquer avião de grande porte, é, ele precisa de uma quantidade de ar para se sustentar. Então, essas aeronaves, elas não conseguem se sustentar a baixa altitude em alta velocidade. Né? tipo assim, é, Ou seja, o controle que você tem que ter é muito grande. É, então tipo então então é, esse, esse documentário realmente ele apresenta a, a, o, o piloto como causador do do, 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 do acidente é, uma pane na própria aeronave ou então um resgate né porque existiam é, dois ou três aeronaves é, americanas, aeronaves radares que estavam seguindo a aeronave, né é, outros pilotos de aviões comerciais relataram que haviam drones voando próximo ao avião né? então tipo assim, pessoal é uma teoria que está aí fresca, né, Pessoal aí lá no monte, então é muito é muito interessante interessante o a Bruna hoje, ela está nos acompanhando aí pelo, pelo set. Então, ela diz aqui, no Bralho Illuminati, tem uma carta que mostra o ataque a 11 de setembro, criado há décadas antes do acontecimento. Exatamente, é uma teoria de que eles já sabiam o que, que ia acontecer. né? É, somado a isso, há uma outra teoria que é fantástica, porque eu sou fã desse, desses, desse pessoalzinho, que é o Simpsons. Né? Os Simpsons é. conseguiram prever todos os grandes acontecimentos aí com anos de antecedência. Né? Então, tipo, sabe, é... não sei se é para a gente chorar ou rir, entendeu? Mas, voltando é... aqui ao é que a Bruna comentou, a carta se chama Terrorist Nuke. Né? Então, é... eu conheço essa, é... essa carta, Bruna, realmente é fantástico. Então, nos deixa, assim, a crer que existe muita coisa por aí, né? Muita coisa estranha. É... Ernie, algum comentário sobre o que a gente falou até agora? Mauro?
0: Assim, olha, é... vamos dizer assim, a Bruna citou o Illuminati, se nós pegarmos a palavra Illuminati de trás para frente e consultarmos uh, o Google, o que aparece? É, Luiz, você consegue colocar aí? Ele link. vai direto para o link é, Nacional security Agência. Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Escreve para Itanimuli. Esse li ali é com dois L's. É Iluminati Invertido.
2: Uhum.
0: Aqui, é a Agência Nacional de Segurança. Achei estranho esse. Outro dia que eu, que eu descobri essa, fazendo os estudos.
2: É, é. Itanimuli tem canção, né? Que eu, tipo assim,
0: Itanimuli. É, deixa
2: eu deixa é. até compartilhar aqui com vocês, pessoal, que é a tela aqui do...
0: Mas conseguiu
2: abrir lá o nsa.gov? Só para o pessoal poder, poder ver aí. Ó.
0: Ah, sim.
2: A gente tem aqui Itanimule, Então eu levei nsa.gov. Nós estamos criando uma teoria da conspiração aqui, pessoal. Tá? Ao, vivo, tá? Ao vivo aqui, estamos criando uma teoria da, da conspiração. Tá? Então. É, não é em português, tá? meu navegador está com tradução é. automática aqui. Tá? Mas é para quem vai poder verificar aí.
0: Mas dá para ir é. tra pelo tradutor, né?
2: Exato, ele tem o tradutor aqui. É, então, pessoal, é bem interessante. É. Então, há, há muitas teorias aí. A Coca-Cola, que escrito é, ao contrário, diz uma, diz uma, uma coisa diferente aquela música da, da uma música da da Susa, que cantado ao contrário era uma ideologia ao, ao diabo Cara, são milhares é. né são milhares de teorias só que eu acho que a nossa live é para falar sobre teorias da conspiração né e a gente procurou trazer aqui inicialmente pessoal para vocês é um embasamento meio científico para a gente tentar explicar o que é a teoria quando surgiu é, por que é teoria. Só que eu acho que quem está aqui quer realmente ouvir, né? saber de algumas das teorias mais assim comentadas por aí. Pessoal, Mas, Luiz, nós
0: fizemos... Só, ó, Luiz, só Oi. para completar esse teu raciocínio, uhum. eu, eu gostaria até de comentar que existe um, um livro chamado O Cérebro que Acredita, de Michael Sherman, é um norte-americano, que ali ele explica como desmascarar uma teoria da conspiração. Então, ele enumera dessas... E né? eu, assim, olha, tenho seguido muito ele, né? eu sou Sim. assim é, extremamente cético em tudo. Eu procuro... Eu não acredito de cara já no que me falam. Né? Então, procuro as respostas... Eu sou o advogado do diabo, sabe? Eu, sou, eu vou contra, não acredito. Aí eu vou pesquisar a informação para saber se eu consigo me convencer daquilo que estão me apresentando como prova, né? Então eu até porque veja assim, ó, uma teoria da conspiração ela pode seguir três caminhos. A primeira é ela se confirmar como verdadeira. A segunda é confirmar efetivamente que ela é falsa, incontestavelmente falsa. E a terceira é ela continuar como teoria da conspiração. Então ela pode seguir esses três esses três caminhos, né? E Esse Michael Sherman, Sim. ele, assim, olha, ele ilustra bastante, né, como a gente se precaver, porque às vezes, inocentemente, nós caímos em acreditar determinadas uh, teorias conspiratórias que acaba às vezes sendo até infantil demais. A gente acredita. Digamos, aquilo que você mesmo assim, ó, a gente, ó, gente, nós não vamos fazer abordagens sobre o, o terraplanismo, né? então Sim. às vezes a gente percebe olhando ah, essas precauções a gente pensa opa isso aqui é é, é é uma fake essa teoria aqui não... a pessoa pode estar bem intencionada tudo mas não tem fundo de verdade né era, é verdade felizmente era aquilo que assim, ah o, o, o John Kennedy foi morto pela CIA né John Lennon não foi morto ele queria fugir ter uma vida privada tal qual Michael Jackson também sabe então tem coisas assim que não dá para
1: para acreditar né
2: não, exatamente é, tem, tem, coisas, é. tem coisas
1: que é muito estampado né que não que não é verídico e é, ver que, é que é complicado se mistura, na verdade
0: se mistura muitos fatos com verdades com especulações então cria um engodo todo grande, e às vezes até para para dar suporte. Oh, isso provou que isso é aquilo, provou que mais é aquilo, mas onde está essa prova? Ah, então, oh, o fulano disse. Né? Então, onde está essa prova? Né? Então, eu, assim, ó, eu, falar a verdade, é, é, Mauro e Luiz, e todo o pessoal que está nos assistindo, eu tenho um princípio básico muito. muito que eu costumo levar isso na, na vida. Né? Eu, por exemplo, eu sou, uh, sou espírita, né? estudioso da doutrina espírita, uh, faço algumas palestras. Né? Então, permanentemente estou estudando e eu levo um princípio muito forte que Kardec colocou, e que, que é assim, olha, é, prefiro recusar dez verdades a aceitar uma inverdade como se ela fosse verídica. Entendeu? É preferível recusar como verdade dez verdades, dez realidades, do que rejeitar como verdadeira uma falsidade. Então, eu sou muito séptico, então, nas teorias conspiratórias, por exemplo. Ouve, oh, eu sou pra caramba, tá? Eu vou, vou atrás, mas por exemplo assim olha nós tivemos um caso o um, um item nosso aqui eu acho até uh, uh, Luiz que foi o que mais foi votado sobre a vida de intraterrenos. exato né tem essa teoria né eu particularmente ernie eu eu rechaço para mim essa teoria porque eu não vejo possibilidades racionais, lógicas, científicas que amparem esse princípio. Né? Até porque, dentro da ciência nossa, humana, ter humanos pode ter outros seres, mas não, dentro, mas não com uma composição física parecida com a nossa matéria. Isso eu discordo totalmente. Evidentemente, como a espírita que sou, eu acredito no... que após a morte o espírito sobrevive e ele continua com um corpo espiritual onde... cuja composição é de uma matéria mais sutil. Então, é... essa matéria mais sutil, esse corpo mais sutil, este espírito, ele pode penetrar a matéria física. Então, ah, ah, acreditamos... Não sei se alguém assistiu é, ou, ou leu o livro O Nosso Lar, de Chico Xavier, e teve um livro... E um é, filme, filme, só. Filme, também, um filme, e que está por sair agora, nos próximos meses, Nosso Lar 2. Né? Quem tiver é. a oportunidade de vê-lo né? é sensacional. Então, ali, esse personagem é, que ele viveu porque nós cremos que assim, olha, quando o ser humano ele, ele, ele é de uma moral, cometeu muito mal aqui no nosso mundo, e, e ele, quando desencarna, mesmo que ele seja muito inteligente, mas ele cometeu muitas atrocidades, ele vai estagiar por um bom tempo no o que nós chamamos do, do, do umbral, a Igreja Católica chama de purgatório. E esse umbral, um umbral mais baixo, seriam para esses espíritos com um o maior nível de peso que tem. Então, estes, dá para estampar, está estampado lá no livro Nosso Lar, esses vivem em regiões é, é, umbralinas é, profundas, abaixo da crosta terrestre. Entendesse? Onde, inclusive... É, muitos dos quais, depois de serem submetidas a tamanho sofrimento lá e arrependimento, é, pedem e são atendidos onde espíritos de uma elevação maior de luz fazem incursões uh, aparelhados com equipamentos sofisticados, né de, de mais sutis, a essas regiões umbralinas, subterrâneas, para trazer e resgatar aquelas almas já arrependidas, né? Para eles seguirem o novo uh, uh, o, o novo ciclo de evolução e são recolhidos a colônias onde serão preparados e assim por diante. Então, dentro dessa modalidade, eu acredito. Agora, fisicamente, de acordo com a nossa matéria, como nós somos compostos materialmente, né? Organicamente dessa forma, eu vejo como totalmente impossível. É, dizer que assim, ó, ah, tem portal, tem isso, tem aquilo, eu, eu vejo isso como uma, realmente uma teoria da, da conspiração na qual eu pessoalmente não acredito.
2: Hum, perfeito. Pessoal, para vocês é? entenderem, né só um pouquinho, Mauro, já, já coloca hum. você, só para o pessoal que está aí nos assistindo e vai nos ouvir depois, nós fizemos uma enquete. Né, nas redes sociais. Então, elas foram para o Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, é, no próprio WhatsApp, né, onde nós colocamos ali é, algumas teorias da conspiração e ver qual delas as pessoas é, mais se identificavam. Né? Então, o nosso tempo está curto. A gente vai focar agora na nessa teoria que foi a mais votada, né? que é a teoria da Terra Oca. Então... Quem procurar na internet por Terra Oca vai ver que a teoria lá, a Terra Oca, ela diz que a Terra tem uma casca de ovo e ela é totalmente oca por dentro com um é, buraco nas, nos polos, né? E como os planetas têm um, um movimento que gira no próprio eixo, né? é, o oco do planeta, ele é, ele é oco, e ali dentro haveria uma, uma outra civilização, né? É, contudo, algumas pessoas me falaram assim: "Mas espera aí, vocês não acreditam na, vocês não acreditam na terra plana, mas acreditam na terra oca, né?" Então, a teoria como a gente, a gente foram for procurar a terra oca, realmente é infundado, né? Contudo, quando a gente fala terra oca na ufologia, né, ela tem uma, ela ela defende que existam Bases subterrâneas tá? Existem grandes Grandes cavernas né? é, Construções artificiais Onde ali Se abriguem Seres, seres intraterrenos É tá? essa que diz Mauro, quer comentar alguma coisa?
1: Eu, que, nem o tava uhum. que nem o estava comentando Que nem o estava comentando Na verdade eu ia entrar no, no assunto Do intraterreno sabe? Sim. O meu pai sempre me ensinou assim, porque é para te acreditar nas provas, não nos criadores de provas. Então o que, que acontece? Eu nunca me aprofundei sobre o assunto enterrado. A minha dúvida ia ser essa: eu ia perguntar o que seria, porque o meu entendimento eu acreditaria que era seres que viviam entre nós, nós assim na, na civilização, alguém que veio né de outras galáxias, outro lugar vive entre nós. Agora o Luiz já acabou respondendo, né? Que seria seres abaixo tipo da, da a gente conhece pela ciência que existe núcleo, existe isso, agora embaixo aqui da Terra, as teorias. Eu nunca me aprofundei sobre isso, então eu não teria muito sobre opinar, sabe? Não teria que acompanhar vocês agora, porque eu acredito que o Luiz já deve ter se aprofundado mais sobre esse assunto. É,
2: quando nós, ufólogos, falamos de terra oca, né? É, não, é, não é que a gente acredita naquela teoria... Até pessoal, até eu vou mostrar aqui para você. Eu tô com o navegador aberto. Vou no, no Google aqui, ó. Eu vou colocar Terra Oca. A teoria inicial da Terra Oca seria basicamente, tá pegar uma aqui nas imagens para vocês verem, seria exatamente isso daqui, ó. Tá? Deixa eu abrir ela em uma nova guia. Araúca seria isso, isso daqui. Ó. Você teria a, a crosta terrestre, que seria bem menor do que nossa ciência apresenta. Né? Você teria várias entradas. Aqui, e haveriam dois grandes é, buracos, grandes entradas nos polos. Né? E aqui dentro, o oceano que está aqui por, por, por fora, ele também adentra para dentro. E aqui teriam continentes teriam é, montanhas o que a nossa ciência diz do núcleo do nosso planeta ele seria o sol central que iria não, não. aqui as pessoas já misturam né é, espiritualidade dimensões com o físico né é, pessoal eu não acredito nesta construção de terra -algo aqui tá se nós formos falar na parte holística Mística espiritual Legal, você consegue Dimensional Dimensões, legal Mas essa daqui, ó, eu não acredito Então, para vocês entenderem O que é que a ufologia? Por que, que a ufologia utiliza essa terra oca? Não nesse sentido A gente utiliza No sentido de que? De que haveriam grandes, mont... eh, grandes Cavernas ou Grandes espaços abertos Onde haveriam estruturas Artificiais ali dentro é, abrigando vida, tá? Essa vida seria é, seres extraterrestres que vieram para o planeta e, e habitam essas <risos> regiões, né? É, há teorias de que alguma, que em algum momento da história né, os seres vivos se separaram né, e adentraram para dentro do planeta, é, Existem algumas teorias tá, até bem interessantes que dizem que quando o meteoro caiu no, há 90 milhões de anos atrás, né, extinguindo os dinossauros, até algumas teorias elas dizem: e se, é uma teoria, e se algum grupo de dinossauros que estivessem é, já a um nível evolutivo superior aos demais é, conseguissem adentrar dentro desta desta dessas cavernas e em 90 milhões de anos não poderiam ser os tais reptilianos que hoje a gente fala. Então, vocês vejam como como as teorias elas elas se devagam, né? Elas criam todo um porquê. Muitas, agora falando, a nossa, nossa ideia é falar em teorias da conspiração ali, é, ligadas à ufologia, Pessoal, é, existem muitas pessoas que foram abduzidas e contratadas, tá? e quando eu falo muitas, são milhares de pessoas do lado do mundo, e que elas dizem que, que elas foram levadas para instalações dentro da Terra, embaixo do oceano. tá? Então, é, essas pessoas dizem que é, elas estavam dentro de uma nave... Os seres falaram que eles estavam dentro do planeta, debaixo da água, em bases subaquáticas, em bases debaixo da terra. É, pessoas que passaram por sessões de hipnose. Né? A, a Bruna ela é hipnoterapeuta, então ela já atendeu pessoas né, que vivenciaram experiências deste tipo é, e que dizem que foram levadas para locais dentro da, da terra. Por que eu estou mostrando esta página do Facebook? Tá? Essa página é, é o perfil da Prefeitura de Garuva, em Santa Catarina. Para quem vem do Paraná pela BR-376, né, o Paraná ele não possui a BR-101. Né, então, é, o trecho da 101, quando você ali, no, ali, ela não tem, não tem uma, uma 101. Então, é a 376 que faz essa ligação da Rezes Bitincourt com a 101. Né? Então, é... E chegando em Santa Catarina, é... pela 101, é o primeiro município, vamos dizer assim, após a serra. É... Lá nós temos o Monte Cristo, que é uma das montanhas. É... E aqui nessa região, quem for pesquisar, o livro do Raymond Bernard autor do livro A Terra Oca, publicado em 1969. Ele conta um relato muito interessante de, de entradas para dentro da Terra, de pontos que existiam nesta região, mas eu estou aqui para comentar o é, um comentário feito pelo Henrique Kuhn, ele é historiador aqui em Joinville, é, ele é membro do Zipus, que também. Ele nos ajuda nas pesquisas de campo. Ele com, comenta aqui, ó, Raymond Bernardes, autor do livro Terra Oca, tinha uma colônia naturalista em Barra Velha, com mil hectares, refugiado dos Estados Unidos, encontrou um refúgio no Brasil, estabeleceu por aqui durante cinco anos estudos dos mistérios da região, vindo a falecer em setembro de 1965, no Hospital São José de Zoinville. É, então, pessoal, o que a gente quer falar sobre essa teoria? Desse, essa aqui essa teoria da terra oca né dos intraterrenos na, na verdade não foi terra oca foi intraterrenos é, a ufologia ela defende há muito tempo que existem os extraterrestres que eles vêm de outros planetas e nos visitam aqui com diversas finalidades diferentes meio para exploração para pesquisa, para observação para fazer abdução, fazer de tudo né Desde abduzir gente, abduzir vaca, tudo isso daí. Né? Então, tipo assim, é uma casuística riquíssima. E existem também os seres intraterrenos, né? É, pessoas que tiveram contatos com seres humanoides parecidos conosco, com uma tecnologia avançadíssima e que eles dizem terem vindo é, do interior da Terra. Né? Então, é, instalações artificiais. Nas nossas pesquisas que nós realizamos aqui na região de Santa Catarina, na, aqui na região do Litoral Norte, nós temos vários relatos de, de pessoas, e quando falo relatos, tá, são de forças de segurança, são de praticantes esportistas que praticam trekking, montanhismo, que andam por essas montanhas, que tem é, membros da, da polícia florestal, membros do corpo de bombeiro, membros do resgate de montanha... É, Membros do, das Forças Armadas, pessoas com conhecimento em selva, conhecimento em montanha, né? E que avistaram e registraram em fotos grandes objetos saindo e entrando é, dessas montanhas, né? Muitas pessoas, agora eu vou concordar um pouco com, com o que o Ernie falou, eu vou concordar, mas desconcordando, tá? É, muitas pessoas falam falam assim ó, ah porque abriu um portal lá um portal de luz e eles vieram eles entraram". pessoal desculpe tá eu procuro seguir uma base científica né? se essas naves elas entram e saem das baías do mar das montanhas né eu defendo que exista uma tecnologia desconhecida a nós que permite que eles adentrem alguma instalação subterrânea, né? Nós pesquisas aqui na região nós defendemos a ideia de que exista alguma estrutura artificial debaixo dessa região que explicaria esses objetos misteriosos entrarem e saírem dessas montanhas, né? Agora realmente quando as pessoas vêm, ah, porque abriu um portal de luz, um portal não sei o quê, porque, pessoal. Eu procuro sempre questionar isso, entendeu? Ah, se ele entrou porque é camuflagem, é, o que, que é? O que, que? Porque quando eu olho a foto, eu, eu, eu já fui nesse ponto aqui do Monte Cristo há dezenas de vezes e você vê montanha, você vê verde, você vê tudo. não vejo nenhuma porta lá se abrindo. Então o que a gente questiona é isso, entendeu? é uma das teorias da conspiração mais fascinantes de que exista uma civilização, né, debaixo da Terra. É, documentos vazados pelas forças armadas americanas é, retratam, inclusive, é, operações militares conjuntas dos Estados Unidos e Rússia, e Rússia no, no Polo Norte, né, é, com combatendo com alguma coisa que ninguém sabe o que essas, essas informações vieram de militares né? É, a Antártida também existe toda uma teoria, teoria da conspiração de que a Antártida está descancelando, estão encontrando artefatos que não deveriam estar lá é, a teoria diz que no, no Polo Sul há uma região que não é permitido o voo existem alguns programas no Discovery Channel no History Channel onde militares americanos vieram a público falarem que eles avistaram é, é, objetos estranhos lá, né? Mas quando você vai à base da ciência e você vai buscar é, entender como funciona a física do nosso planeta, né? Nós temos dois polos mag... dois polos magnéticos, um no polo norte e um outro no polo sul. Se você pegar um avião e querer passar por cima do polo, meu filho seus documentos você vai, seus equipamentos você vai voar e cegas, né? Então tipo assim tem que entender que não é muito interessante você pegar uma aeronave e querer cruzar pelo Polo Sul para ver o que tem lá, porque é, é inviável economicamente, tecnologicamente, por segurança, é, o clima é terrível, são ventos, tempestades, neve, né? Então a gente tem que sempre levar em consideração essas teorias. É, quem esteve lá para contar, né? Cada documento ali relatando, cada a foto, né? Quais são as condições climáticas da Antártida, né? Eu acredito, pessoal, que exista muita coisa escondida por aí, muita coisa que os governos sabem e não revelam para nós. Mas nós também temos que ter o um pé no chão, né? É, eu acredito em algumas teorias da conspiração como uma delas eu defendo a ideia de que existam é, grandes espaços, grandes montan, é, cavernas e estruturas artificiais debaixo da terra, né? Acredito nisso, mas também a gente tem que ter uma base científica. Não sei a opinião de vocês dois, Mauro e Erniz, sobre sobre isso, mas eu sempre procuro questionar essa base científica. Né? Eu acho que a gente Sim. consegue às vezes entender e desmascarar uma teoria com, com, essa, com isso daí, né? É,
0: eu assim, olha, eu vejo seres que têm essa capacidade de desenvolver uma tecnologia avançada, construindo estruturas intraterrenas, são civilizações extraterrestres que têm a capacidade de fazer viagens interestelares é, com um tempo muito curto, né? então existe aí uma portais a dobra do tempo, vamos dizer assim como se chama mesmo na na, na física quântica, os físicos teóricos, né, onde eles têm o um domínio Uh, de tecnologia uh, muito grande. É, é muito grande mesmo. Né? É, é nós nos compararmos com um animal irracional e é a mesma coisa nós nos compararmos, então, com seres tão inteligentes assim. Sendo eles tão inteligentes assim, eles certamente são seres que já não compõem mais uh, os seus corpos com uma matéria idêntica à nossa. Para eles se fazerem. É, presentes E manter um diálogo conosco Eles meio que se materializam De uma certa forma Para poder manter esse contato conosco Porque nós Denis, somos... posso
2: Posso abrir uma, uma lacuna Para te complementar uma coisinha Sim. Pessoal, nós temos um capítulo No nosso podcast Quem foi pesquisar nos podcasts Sobre documentos secretos Revelados pelos governos Então a gente apresenta ali documentos que foram revelados pelo governo brasileiro, pelo governo dos Estados Unidos. É, ali constam documentos revelados pela Agência de Inteligência Americana, que eles comprovam através de documentos isso que o, que o Inês está falando, tá? De objetos que eles têm uma formação que não é densa, e quando eles adentram a nossa atmosfera planetária, eles materializam a nave para existir aqui, tá? Então procurem lá é, documentos secretos lá na primeira temporada do nosso podcast. Tá? Então é, é muito interessante. E, inclusive, tem os links para os documentos oficiais, tá? para vocês poderem ler com os próprios olhos. Ernie, desculpe, pode
0: continuar. Que, que é isso? Foi muito providencial a, a tua colocação, Luiz. Então, assim, para complementar, esses seres sendo, tendo esse grau de inteligência tão grande. Eles conseguem se camuflar na nossa frente. Não sei se eles precisariam, é, evidentemente, que talvez pelo fato de estar aqui na Terra, é, cuja densidade, a dimensão nossa, que olha, seja tão pesada a ponto de que eles necessitem é, fazer algumas construções é, subterrâneas, mas eu só sei dizer de que eles, assim, olha. Na verdade, eles nem conversam. Eles, não, eles já estão tão evoluídos que eles já não usam mais o nariz para respirar, a boca para conversar, porque tudo é exatamente é, telepaticamente. Né? Então, já não, já não, com isso, já não fazem mais uso da matéria. Apenas é aquela matéria que nós enxergamos, aquele corpo que nós enxergamos. Então, são seres com, de extrema inteligência... Que é, nós, eu acredito que nós, como seres humanos, iremos ainda evoluir, chegar lá, claro, com certeza, milhões de anos, né? a humanidade vai evoluir para tal, né? desde que ela não se autodestrua, e não acredito nessa autodestruição, né? até mesmo que viesse a destruir uh, todo o planeta, mas o, o espírito em si espírito humano, é indestrutível. Né? Então, de alguma forma, nós vamos evoluir e vamos a chegar em esferas, como muitos uh, falam de astar né? O entidades assim, olha, extremamente é, evoluídas. Todos nós temos, eu acredito, potencial para sermos isso. Evidentemente que isso não vamos conquistar em mil, dois mil, três mil anos. Serão em milhões de anos, onde, outro dia até, é, numa outra live na qual eu participei aqui do Gepuski, é, cujo tema era... Oh, meu Deus! Passe a vida em... como Era... era é, mundos... Pluralidade dos mundos habitados. Pluralidade dos mundos habitados, isso mesmo. Ontem ali eu fiz uma colocação em que nós vamos evoluir e vamos, a tal ponto, de vamos migrar para outros planetas, vamos, como tem muitos seres nos ajudando aqui, que nós não estamos vendo, contribuindo com tecnologias, porque o avanço de tecnologia que nós tivemos nas últimas duas décadas, olha, a humanidade toda, até uma década e meia, duas décadas atrás, não tinha conquistado. Nós conquistamos hoje, nós conquistamos em um minuto tecnologia em que a humanidade, em mais de mil anos, não conseguia conquistar. Então, assim, olha, estamos sendo, de uma certa forma, recebendo tecnologia, sim, de algum, de algum plano. Né? É. Porque, por exemplo, muitos de vocês jovens já são da geração digital. Eu não. né Eu pertenço a uma geração mais antiga, né já já, já estou beirando lá o, o, os meus uh, 70 anos, né o próximo ano. Então, é, assim ó eu sou da geração do chuveiro elétrico. Eu sou da geração, então, do fogão a gás. Então, e, mas essa gurizada de hoje, a minha vida toda profissional, eu sempre fui, sempre fui muito encantado com tecnologia, então eu iniciei a minha profissão com é, tecnologia da informação. Na época se chamava processamento de dados. Então, é, Mas eu sempre fui muito intrigado com, com as questões espirituais, com as questões ufológicas. Não que eu seja um estudioso da ufologia, não. Eu sou um... um apaixonado um simpático por isso porque tem muito a ver com espiritualidade porque todo aquele da minha visão né todo aquele ufólogo que procura encontrar é, objetos voadores e seres evoluídos é, dentro da mesma consistência material que a nossa vai quebrar a cara e nunca vai encontrar exatamente exatamente né? Então, eu, eu vejo sobre esse plano. Então, quando nós estivermos mais evoluídos, com certeza nós teremos um contato direto, e há previsões para isso, com seres extraterrestres que virão aqui com, 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 com naves, grandes naves, nós não mais nos surpreenderemos. Né? Foi ah, ali na década de 54, Luiz, ah, no primeiro contato com Eisenhower, o primeiro contato ufológico que Eisenhower teve, os segundos e terceiros, ele teve outros contatos com os greys. Mas é o exatamente. primeiro contato foram com seres semelhantes aos humanos. Tanto que Sim. eles chamavam aqueles seres de nórdicos, porque eles eram Exato. muito semelhantes aos escandinavos. Então eram seres Sim. bem espiritualizados, inteligentíssimos e a proposta até que eles fizeram para o presidente Eisenhower é de que ele passaria tecnologia sim, mas desde que ele iria se empenhar em desativar e destruir todas as armas atômicas que os Estados Unidos tinha e ia lutar para que isso acontecesse também é, no mundo todo e com a fome de poder que Eisenhower tinha, ele não aceitou isso. Mas ele aceitou fazer com Chavo com os outros que vieram depois, que já está inclusive é, essa civilização mais avançada, é, é, inclusive é, disse a ele que forneceria toda a segurança. Contra a ameaça que outros extraterrestres já estavam circulando pelo equador do nosso planeta. Né? Mas ele recusou. É. E fez conchavo mais tarde com esses outros seres.
2: Né? Nossos queridos amigos Grace. Isso. Exatamente, de Zeta Reticule. E. quem que já também procura nossos podcasts, nossas lives, temos um capítulo sobre isso. Né? em troca de tecnologia. Então, infelizmente, é, é triste, né, Eni? A gente é. poderia estar hoje muito melhor se que nós estamos.
3: Certamente.
2: Pessoal, infelizmente, nosso tempo é curto. Nós estamos com o tempo estourado já. Né? Então, é, eu vou abrir aqui espaço para algumas perguntas que nos fizeram. Né? Eu tenho uma aqui que da Bruna Bittencourt, que ela fez um comentário sobre o interior da Terra lá, é, que seria o chamado Reino de Agartha. Exatamente, tá quando a gente fala em Reino de Agarta tem que entender que é numa dimensão diferente da nossa. Né? É, você não consegue, como o, o, o Ernie falou, é, se nós formos procurar é, um contato extraterrestre apenas no plano físico, vai demorar. É, tipo assim, existem várias dimensões Paralelas à nossa né? é, então é, Bem lembrado, Bruna Sobre o reino de Agartha Que seria um reino que estaria no interior da Terra Mas pensem bem Ele não está no centro da Terra né? é, é, é uma referência Mas ele está em uma dimensão Paralela à nossa né? Então é uma, é uma, uma cidade vou dizer assim, dimensional, é, então seria mais ou menos nesse sentido. É, eu tenho um comentário aqui também do Michael, é, o Michael ele está trabalhando, mas depois vai voltar e, e assistir a parte que perdeu, Michael vai estar disponível aqui no YouTube, logo mais vai estar disponível nas principais plataformas de podcast, ele comenta aqui uma pergunta, mas você acha que tem roças falsas, que na verdade são entradas? Michael, é o que eu comentei ali na live, né? eu procuro seguir bases científicas. Então, o que seriam roças falsas, é uma camuflagem, entendeu? É um... Ah, é um portal dimensional, tá, mas qual é a tecnologia que permite que seja aberto um portal dimensional estável para que essas naves passem, né? Se é uma camuflagem, como que é essa camuflagem, né? É, pode ser, assim, pra, no português claro, que existam roças falsas lá, mas eu procuro usar uma base científica, entendeu? Eu acredito que se existem entradas para onde essas naves passem, ah, existe alguma camuflagem de alguma forma, tá? É, alguma forma que consiga camuflar essas, é, essas tais entradas, tá? Vou comentar alguma coisa, Mauro Eni?
1: Nós então, eu... estava falando do portal, né? E de camuflagens. Nós estávamos comentando sobre o projeto Filadélfia. Né, e que ele não, eles estavam criando nós, né? Desde aquela época já estávamos tentando criar um tipo de camuflagem. Talvez para pegar o inimigo de surpresa. Agora, que nem eu vejo muitos relatos sobre o Triângulo da Bermuda. O pessoal vai lá, não vê nada, de repente pina, some. Depois reaparece daqui a anos. Quem sabe, né? Um tipo de camuflagem de algum portal. Não que eu acredite em algum portal, digo assim, um exemplo. Né?
2: Mas, é, pessoal, mas faz sentido, Mauro, porque Para quem quiser é, procurar na internet, né existem sites aí sérios do colisor de partículas. CERN, na Europa, é né, o maior colisor de partículas. Infelizmente, houve um, um acidente logo antes de, da inauguração, posteriormente houve um segundo acidente. É, existem teorias da conspiração que dizem que os acidentes foram propositais para evitar que eles concluíssem o trabalho que eles estão fazendo. Outra teoria disse que eles conseguiram criar um portal dimensional, um buraco negro e matou todo o planeta e nós estamos mortos vivendo uma realidade alternativa. Mas, fora todas essas teorias, o que que eu, o trabalho, um dos trabalhos do, desse colisor é criar, eles conseguem criar é, portais dimensionais minúsculos do tamanho de, de uma ponta de agulha né, por milésimos de segundo. Então, a nossa, nossa, nossa ciência, ela, ela comprova, já é comprovada a existência de dimensões paralelas à nossa. Tá? O trabalho que é executado, executado lá, é, eles querem tentar criar um portal dimensional estável. Tá? Mais portal dimensional de milímetros de tamanho. Entendeu? E conseguir manter ele estável. Posteriormente, o trabalho é aumentar até que eles consigam é criar num tamanho né, Um portal dimensional Então tentar mandar uma câmera Lá para tentar ver o que tem do outro lado Então o projeto é isso tá? O projeto é criar um portal Dimensional é, Estável E que você consiga ligar né, Romper o contínuo Espaço-tempo E ligar dois pontos no universo Ao mesmo tempo Então tipo assim você conseguiria, é, vamos falar, criar um teletransporte prático, né? Você poderia entrar no... Para quem quer resumir isso, assista Star Trek. Star Trek, ela é. explica muito bem isso daí, né? Então, você poderia ter é, um, um portal teletransporte, você poderia se mover em dois pontos do universo por um, por um buraco de minhoca, né? Então, o trabalho deles é criar, então, portais dimensionais estáveis, tá? Mas isso é tecnologia, né? está muito à nossa frente. O Sérgio Murilo. Boa noite a todos. Semanas atrás, um vazamento de fotos de alguns documentos secretos do Pentágono e um servidor de Discord. Será que algo relacionado a OVNIs foi vazado e removido com rapidez? Olha, Sérgio, é o seguinte. É, acho que uns dois anos atrás, né, um hacker invadiu os computadores da empresa Intel, nos Estados Unidos, e roubou dados de tecnologia de ponta, dados de novos processadores. Né? Ah, mas como que ele entrou? Não sei quem foi o gênio dentro da empresa que criou uma senha Intel 123. Tá? Então, a senha Intel okay. 123 e o não sabe se porquê e teve essa invasão. Né? É, assim ó, Ninguém invade uma empresa desse porto, como exemplo, ninguém invade é, o Departamento de Defesa americano é, sem um propósito. Né? É, mas eu acredito que sim, pode ter, ter vazado o documento secreto sobre o OVNIs, né? mas esse tema é tão crítico Tá? que eu não acredito que eles estejam em camadas primárias tá? de, de armazenamento tá? então acredito que eles devem ter conseguido dados sobre tropas militares posicionamentos armas entendeu? sim, acredito que possa ter sim é, algo relacionado a OVNIs mas nada assim que vá chegar público e vá revolucionar o nosso mundo tá? essa é uma opinião minha acho que isso daí, se existe, ele estaria armazenado em níveis mais profundos de armazenamento. tá? Então, essa esse é o meu minha opinião. Não sei a opinião do Unir ou do, do Mauro quanto a isso.
0: Eu também vejo dessa forma, porque na medida em que o documento é mais secreto, ele acaba sendo colocado em gavetas mais abaixo, onde dificulta o seu acesso. Então é uma questão de proteção e hierarquia de proteção conforme a importância, Sim. né, dessa documentação.
1: Eu já acredito que de tanto, tanto envolvimento que o governo americano tem em vários, vários assuntos não só em ufologia, e que nós estamos numa época de guerra e um contra o outro e balão apareceu nos Estados Unidos, balão apareceu na China, um acusando o outro. Eu acredito que para alguém entrar em algo assim não foi sozinho, sabe? Uma senha de um dois três era porque ele queria que entrasse, alguém entrasse, entendeu? E para vazar alguma coisa, hoje em dia não dá para saber. É óbvio, né? Guerra, não se dá para saber mais nada. Provavelmente a informação era valiosa para vazar. E eu acredito que em época de guerra seria isso.
2: Voltando lá ao Edward Snowden, né, um dos documentos que chamou a atenção do, do mundo, porque ele liberou documentos de. É, esses documentos que provavam a espionagem americana e, e também alguns documentos governamentais, que além deles serem é, ultra top secret, né, é, eles tinham uma determinação lá, um, um código, vamos para assim, um código lá é, ultra secreto 52, por exemplo. Né? É, e quando ele foi é, questionado sobre essa, essa sigla, ele dizia que aqueles documentos eles possuíam um nível de segurança né, que eles estavam a 52 níveis de segurança acima do presidente dos Estados Unidos. Olha. Tá? Então, é, tem, tem, tem o filme Independence Day, o primeiro lá de 97, e é, ele faz um comentário muito interessante no, no filme, ele é usado até hoje por agências é, governamentais de segurança, de inteligência. A própria CIA utiliza esse, esse verbete, esse comentário: o seguinte. Presidentes vão e vêm, né? congressistas vão e vêm, mas os militares ficam. Então, tipo, você imagina você ter documentos que vieram a público que eles só podem ser acessados por quem tem um nível 52 vezes acima do presidente dos Estados Unidos. É algo surreal. Então, eu não acredito que esse tipo de, de vazamento de informação vá ter assim informações comprometedoras. Podem ter, sim, fotos de OVNIs, fotos de objetos, é, relatórios é, de pilotos, por exemplo. Sim, entendeu? mas algo que realmente venha... Ah, por exemplo, tá? é uma brincadeira. Ah, a foto do OVNI que caiu em Roswell, com cara, não vai estar ali, entendeu? Eu acho que não é bem assim.
1: Até, Luiz, aproveitando o grande que você falou do filme, né? Independence Day, em questão de 52 níveis acima do presidente, né? eu até acredito que teve uma mensagem subliminar ali no filme que chega um momento que um não sei se é um ator ou uma atriz pergunta para o presidente por que, que vocês não analisam né, aquele OVNI que caiu em Russo e o presidente não? Não caiu nem o OVNI, nem ele sabia até que alguém corrigiu ó, oh, presidente, nós estamos numa situação de emergência eu vou te falar a verdade né aí mostraram o OVNI que tinha, nem ele sabia sobre esse acontecimento
2: é, é, Essa é uma pergunta muito interessante porque muita gente pergunta é, existe um tal livro documentos que passam, mas eu, e eu particularmente, eu defendo nisso, tá? que o presidente, ah, presidente americano é o homem mais poderoso do, do mundo, eu defendo que ele não sabe tudo, tá? com certeza, tem muitas informações, eu, eu acho que ele sabe o que é necessário para ele governar o país, tá? mas eu acredito que ele não tem acesso a tudo, isso discordo. Pessoal, nosso tempo está estourado, né? Já estouramos aí mais de meia hora nossa live. É, quero, quero agradecer a todo mundo aí que, que participou aí no, no nosso bate-papo, está assistindo a live. A quem eu não respondi as questões, Michael, é, depois eu respondo as tuas perguntas, tá? A gente conversa, eu te, te, te respondo. É, até respondo lá no No Youtube Para quem quiser ler depois Coloco lá o comentário para você Mauro, eu te dou a palavra Para as tuas considerações finais tá? considerações finais uhum.
1: Eu quero agradecer primeiro pelo convite né? É a minha primeira live Quero agradecer o Enio, o Luiz Por ter participado E me sentir bastante à vontade, na verdade E quero agradecer também o pessoal que acompanhou e o pessoal que vai acompanhar, né? Que a gente sabe que a vida é meio corrida, né? A gente pode estar trabalhando agora ou não. E espero nas próximas lives, né? Que seja convidado e agradeço a todo mundo.
2: Não, com certeza, Mauro. Vão aparecer outras, sim. É. Com certeza vão aparecer, sim. Ernie, agora é contigo.
0: Tá bem. Ô, Luiz, mais uma vez eu quero te agradecer. É também a companhia do Mauro por participar de mais dessa live onde cujo tema teorias da conspiração é bastante polêmico e cada um tem uma visão bastante distinta né mas o que eu deixo aqui é sempre uma recomendação né vamos não vamos acreditar de cara naquilo que se diz né vamos investigar vamos duvidar, pegar, não acreditar em qualquer afirmação, vamos sempre é, desconfiar, desconfiar, porque facilmente muitas delas serão descartadas, né? Ou daqui a pouco até poderão ser efetivamente confirmadas, né? Então isso vai muito, é, efetivamente do ocorrido que acontece com a com aquela própria teoria conspiratória, né? Ou vai muito da gente mesmo em descobrir de que ela era em verdade, né? Ou perdura com, como sendo uma teoria da conspiração ainda em vigor. Então cabe sempre de a gente fazer o uso do bom senso, da razão, da ciência para poder fazer essa análise. E foi um prazer muito grande estar aqui junto de vocês hoje. Meu grande abraço a todos. Uma boa noite. Eu quero
2: aqui agradecer ao Ernie, ao Mauro também. Né? Com certeza eu vou convidá-los a estarem aqui novamente, tá? A gente tem. É, Para quem está nos ouvindo aí, nos assistindo, é, nós temos lives programadas até dezembro de 2023, tá? Então são, são quatro lives por mês, mais as lives especiais, mais os vídeos que vão começar a ser produzidos agora. Então, nós temos somente de lives, lives programadas até, dois, até dezembro de 2023. Então, com certeza vão ter grandes oportunidades. Agradeço, Ernio, pela tua presença, pelo, pelo Mauro. Só peço que, que vocês aguardem aí, tá? Mesmo a gente saindo do ar, podem se manter aí, que eu vou comentar, conversar com vocês. É, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Leonardo Romão Júnior, obrigado pelo, pelo toque, né? É, pessoal, falhas existem, a gente confundiu os projetos aqui, mas graças a Deus aí o Bernardo Romão aí nos ajudou. Michael, obrigado pela sua presença de sempre. É, hoje a Bruna Bittencourt, ela está nos bastidores, está aí no, no certo, obrigado pela tua participação, é sempre contagiante você estar aqui, tanto à frente das câmeras como atrás, então é uma pessoa que eu admiro muito, é formidável, é bom tê-la aqui, mesmo aí nos bastidores. Sérgio Murilo, quem mais? Eu tenho eu não gosto de deler porque a gente pode esquecer alguém, né? É, Jonathan Duarte, é, o pessoal aqui no Instagram, no, no WhatsApp também, agradeço a participação de todos vocês. Pessoal, foi muito bom fazer essa live, né? Nós vamos fazer vamos, vamos continuar futuramente com esse tema também, mas outros temas virão. Obrigado pela presença de todos vocês, tá? E até quinta-feira que vem.